0: Apocalipsis capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Apocalipsis capítulo 19, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 5. No te desanimes por la maldad a tu alrededor. Dios obrará justicia. No te desanimes. Por la maldad a tu alrededor, Dios obrará justicia. ¿Cuántas veces has mirado a tu alrededor y has visto a alguien aprovechándose de otro? Eh, yo recuerdo una vez en el metro de Madrid, eh, el metro sale y veo por la ventana a dos chicos e intentándole robarle a un turista de su maleta. O dando un paseo, eh, haciendo turismo, y de repente te das cuenta de que alguien a lo lejos le está, le está abriendo la, el, el bolso o la, la mochila a alguien, ¿no? Y están intentando robarles. O cuántas veces eh, llegas a casa, ¿no? Ah, quizás has llegado a tu casa y el vidrio está roto y, y han entrado y te han robado. O quizás escuchas de un familiar donde están de viaje y les, les han robado el coche o, o, o todo lo que, todas sus pertenencias o quizás diferentes peleas o, o eh, robos a gran escala o aún políticos que se salen con la suya o los reyes, algunos reyes que, que son intocables y pueden hacer lo que les da la gana y dices, tanta injusticia y lo hacen ¡A la luz del día! Ni siquiera se tienen que esconder. Ni siquiera tienen que, que eh, hacerlo a oscuras, eh, en, en silencio. Y, parece, y, y ves toda clase de injusticia. Toda clase de maldad. Y pudieras pensar... ¿Dónde está el Dios de justicia? Podrías pensar... Eh, ¿Realmente se van a salir con la suya? O sea, porque eso es lo que aparenta. Aparenta que salen adelante eh, tantos dictadores, tantos gobernantes que se han aprovechado de la población. Tanta maldad. Y por un, por un tiempo aparenta que el mal logra victoria. Aparenta que triunfa. Pero por ello tenemos Apocalipsis. Porque en los, los dos capítulos anteriores, en Apocalipsis 17 y 18, nos ha eh, descrito el juicio sobre este sistema antidios, sobre la ramera, la, la, eh, la gran ramera que en la, la materiali materialización de este sistema antidios es esta ciudad de Babilonia que surgirá en el futuro, pero viendo aquí Apocalipsis 17 y 18, viendo que eh, va, a venir, va a venir el día de su ruina. El juicio viene. El malo no escapará. Va a recibir exactamente lo que merece. Ahora aquí, eh, en el capítulo 19 desde el versículo 1 hasta el versículo 10, vemos gozo extremo en los cielos, y aquellos que son fieles a Dios, aquellos que temen a Dios, celebran la caída de Babilonia, la caída de este sistema antidios, y luego desde el versículo 11, hasta el versículo 21, o sea, el resto del capítulo 19 de Apocalipsis, Vemos eventos que rodean el retorno del Cordero, el retorno del Mesías. ¿no? La segunda venida de Cristo a la tierra. Donde Él eh, eh, destruye este sistema del mal. Él establece su reino milenial aquí sobre la tierra durante mil años. Y luego vemos eh, ese que sueltan al diablo... Um, pero Dios le manda al lago de fuego viendo esa victoria final viene ese juicio y luego la eternidad donde disfrutamos del cielo nuevo y la tierra nueva aquellos que somos eh, personas de fe que creemos en Jesús como Señor y Salvador ahora entonces los capítulos anteriores capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis, han destacado la ruina y la destrucción de Babilonia, y esta sección, en Apocalipsis 19, del 1 al 10, es realmente la conclusión, la conclusión de la caída de Babilonia, y vemos una celebración, cantos de alegría, de adoración, de alabanza, incluso en este texto... Solamente vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 5, pero en los primeros 6 versículos, eh, encontramos un término que es Aleluya. Y se encuentran cuatro veces, en el versículo 1, en el versículo 3, en el versículo 4 y en el versículo 6. Entonces el 1, el 3, el 4 y el 6. Y en, encontramos este término Aleluya. Y lo que ese término significa, realmente viene del hebreo, y lo encontramos en, en, en el Antiguo Testamento, se encuentra exclusivamente en los Salmos, y es un término importante porque significa alabar a Yahweh, Aleluya, ya es el nombre corto de Yahweh, ¿no? entonces, alabar a Yahweh, y entonces aquí vemos esta conexión con los Salmos, esa conexión con la adoración. Y es posible, si recordáis, al leer los salmos, podéis notar que el salmista se encuentra en toda clase de injusticias muchas veces. Y está, y está mirando a sus enemigos y está viendo que Dios actúe con justicia. Y aquí realmente estamos viendo el cumplimiento de ese anhelo, el cumplimiento de esa oración, deseando que Dios actúe con justicia. Y, y por ello podemos alabar a Yahweh, podemos alabar al, al Dios de los cielos, porque incluso aquí en Apocalipsis 18, versículo 20, dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, o sea, Dios ha hecho justicia, eso es Apocalipsis 18, versículo 20. Entonces, hay razón por la cual podemos adorar a Dios, y aquí está resaltando que Dios ha hecho justicia. El malo no se sale con la suya. El malo no va a escapar. Va a recibir exactamente lo que merece. Ahora, por ello, aquí vemos estas aleluyas. Alabar a Yahweh. Es interesante porque... Solamente ocurren cuatro veces en el Nuevo Testamento, y las cuatro están en este texto. Están aquí en Apocalipsis, versículo, eh, el capítulo 19 del versículo 1 hasta el versículo 6. Las cuatro aparecen aquí, resaltando esta celebración, esta adoración al Dios verdadero. Porque ahora hay un cambio, justamente al final del capítulo 18 de Apocalipsis, Vemos eh, silencio ante la ruina total, la ruina total de Babilonia. Hay silencio, eh, y, pero ahora hay celebración, gritos de, de, gran, de, de grandes multitudes, adoración a, con alta voz, con gran voz, porque Dios eh, ha juzgado... Este sistema antidios. Y el capítulo 18 predice el gran lamento de los adoradores de la bestia. Que se muestra por la caída de Babilonia. Pero al mismo tiempo, ese mismo evento, la caída de Babilonia, eso resulta en celebración celestial. ¿No? O sea, el mismo evento trae gran lamento para los seguidores de, de la bestia, los seguidores del anticristo pero es celebración para los seguidores del Cordero, los que temen a Dios y le sirven. Y entonces vemos esta celebración. Ahora, el, del versículo 1, aquí en Apocalipsis 19, del 1 al 5, vemos como mira atrás al juicio de Babilonia y por eso hay celebración. Luego, continúa desde el versículo 6 al 8, mira adelante a las bodas del Cordero, a lo que va a resultar, en, 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 el, en el próximo futuro para este contexto y es que la primera parte es, es, eh, de, de, en estos primeros cinco versículos vemos celebración en cuatro partes en el versículo 1 al 2 una gran multitud adora a Dios porque Dios ha juzgado a la ramera en el versículo 3 la misma multitud celebra el juicio, el juicio de Babilonia. En versículo 4, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes confirman de que están de acuerdo en, en lo que se ha dicho y adoran al Dios verdadero. Y luego en versículo 5 vemos una voz que sale del trono invitando a todos los siervos de Dios a adorar a Dios. Eso es versículo 5. Y entonces vemos esta celebración y adoración, lo cual lo ocasiona este juicio de Dios sobre el mal. O sea, Dios juzga al, al enemigo de su pueblo, Dios juzga a los malhechores y por ello hay celebración. Hay celebración porque realmente Dios ha vindicado a su pueblo. Dios ha hecho justicia. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando el, el, no hay justicia? Eso te desanima. Eso te frustra. Y dices, este malhechor merece juicio. No sé si alguna vez habéis escuchado de Otto Adolf Eichmann. Pero este hombre fue un criminal de guerra astro -alemán, y oficial del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este es Adolf Eichmann. Ahora, este hombre... Eh, era uno de los principales organizadores del holocausto y responsable directo de la solución final. O sea, este básicamente, él principalmente estaba en Polonia y él organizaba los transportes de los deportados a los, a los campos de concentración y... Eh, 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 organizaba, eh, estaba involucrado en la logística, en la deportación en masa de los judíos a los guetos y en los campos de exterminio. ¿vale? Y entonces eh, este hombre era eh, central en, en, este, en, en este régimen, ¿no? en, este, en este régimen nazi organizador del holocausto y la solución final, básicamente exterminio de miles, de miles y miles, incluso millones de personas. Y por ello, eh, en, en especial, Israel, o sea, los judíos, estaban buscándole para darle justicia. Y eso es lo que hicieron, porque le encontraron en Argentina y le, le, le trasladaron a Israel donde fue juzgado y le encontraron culpable de crímenes de guerra en un juicio ampliamente publicado en Jerusalén y fue ejecutado ¿no? ejecutado por ahorcamiento pero viendo la necesidad de que este hombre recibiera justicia por todos sus crímenes de guerra y entonces cuando se hace justicia la gente celebra de que ha recibido... lo que merecía... ¿No? E esa es la idea... esa es la idea... cuando pensamos en este sistema antidios. en este... Eh, gobierno de la bestia... o sea, del anticristo... en este imperio futuro... Que, re que saldrá... que se levantará... en contra de Dios... y... durante un tiempo aparece... aparenta que triunfa... pero... Dios traerá justicia lo que resalta es que el malo no se sale con la suya y entonces aquí en, eh, llegamos aquí a Apocalipsis 19 en esta conclu conclusión de este juicio pero vemos la celebración se ha juzgado hay celebración podemos alabar y exaltar a, a Dios y por ello aquí vemos cómo primero se celebra el juicio de la ramera esto es Apocalipsis 19 versículo 1 Dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Eso es Apocalipsis 19, versículo 1. Esas, esas palabras, después de esto está introduciendo el clímax de ese juicio que vemos en el capítulo 17 y en el capítulo 18. Ahora, esta es la revelación que el apóstol Juan recibió después de la visión de la ramera, de sus artimañas, de todas sus maldades seductoras y su juicio. Y entonces vemos aquí al, al apóstol Juan que escucha algo como una, una gran voz de gran multitud, y en el versículo 5 va a invitar a el, los creyentes o los redimidos a adorar a Yahweh. Entonces aquí en el versículo 1 lo más probable es que eh, la adoración sea de una multitud de huestes angelicales. O sea, son ángeles lo más probable. Y aquí están alabando y adorando a Dios por su carácter, por su naturaleza. Hay que recordar que a través de, de Apocalipsis vemos a los ángeles constantemente adorando a Dios. Como por ejemplo en Apocalipsis 5, del 11 al 14. Apocalipsis 5, del 11 al 14, dice Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis 5, del 11 al 14. Apocalipsis 5, del 11 al 14. Y entonces vemos esta adoración, esta participación común de los ángeles en adorar al Dios verdadero y exaltarle por sus atributos porque Él es digno de honra, de gloria y de poder. Ahora, estos temas que, que presenta aquí el capítulo 19 de Apocalipsis, son similares a lo que, lo que encontramos en los Salmos, y en el Salmo 104, Salmo 104, versículo 35, dice, sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Si notáis, ahí en el Salmo 104, versículo 35, vemos como el, el salmista desea que, que Dios destruya a los pecadores, ¿no? que reciban juicio, que dejen de ser, pero luego en el, en el mismo versículo le vemos adorando a Dios, le vemos exaltándole y bendiciendo a Dios, honrándole. Vemos esa, esa conexión aquí también, en Apocalipsis 19, ¿no? porque están celebrando el juicio... De los impíos. Y aquí en esta primera canción que encontramos. Aquí en Apocalipsis 19. Versículo 1. Vemos esta esta eh, canción que, que celebra. La llegada de la salvación. De la gloria. Y, de, y del poder de Dios. Están reconociendo que estos atributos realmente. Le pertenecen a Dios. Ahora aquí en en la traducción, la Reina Valera, eh, la Reina Valera 60, incluye otro término que es honra. Ahora, sí hay algunos manuscritos que incluye ese término, pero no, están, no, no está en la mayoría. Eh, y, y, y por ello, hay, en la mayoría de las traducciones no lo incluye. Pero aquí en la Reina Valera sí lo incluye, donde vemos aquí salvación, honra, gloria y poder. Eh, pero entonces, viendo estos atributos de Dios, ¿no? Que, que resaltan. Por, eh, lo que están destacando es que estos atributos le pertenecen a Dios. O sea, Dios tiene estos atributos de, de salvación, de gloria y de poder. Porque Él provee salvación al traer victoria. Victoria sobre la bestia, sobre Babilonia. Lo cual resulta en la venida del reino de Dios y por ello es el primer motivo para adorar a Dios porque su salvación provee liberación provee rescate eh, él salva a su pueblo al pueblo que confía en él el pueblo que tiene fe en él para salvación pero también él es digno de, de gloria él, él refleja gloria en su majestad y aquí en Apocalipsis vemos vez tras vez donde su gloria emana y los, los seres angelicales lo único que pueden hacer es adorar a Dios. Y en, y en su presencia, eh, en, 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 ante su gloria, todos nos quedamos maravillados. Porque su gloria es impresionante. Y vemos aquí como aún Dios usa su poder dice, y poder, no, su poder a favor, él ejerce su poder a favor de los rectos, y por ello, por su poder, él tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene la habilidad para dar justicia al que lo merece, y por ello, él ejerce su poder, y por ello, la verdad y la justicia prevalecen, porque Dios es el que tiene el poder, o sea, Satanás y el anticristo y aún el falso profeta no tienen más poder que Dios. O sea, ellos pueden aparentar que tienen poder y pueden engañar a los hombres, pero al final Dios es el que tiene el, todo el poder y él, y, y, y él obtiene la victoria. Ahora, el rey David también, en adoración a Dios y en su oración especial, antes de morir, él resalta estas mismas características, el rey David, en primero de crónicas 29.11. Primero de crónicas 29.11, eso es una oración justo antes de él fallecer, dice, «Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino». Y tú eres excelso sobre todos. Eso es primero de Crónicas 29, versículo 11. Donde el rey David está resaltando estas características. Estos atributos de Dios que le pertenecen. O sea, son eh, parte de él. Son parte de su ser. Son, son características de, de él. Y entonces, por ello, le adoran. Y continúa aquí en Apocalipsis 19, versículo 2, con esta adoración, resaltando los juicios equitativos de Dios, en el sentido de que están balanceados, o sea, Dios juzga con equidad, los juicios equitativos de Dios proporcionan la razón de la adoración, o sea, adoran a Dios porque sus juicios son verdaderos, o sea, de acuerdo a lo que es verdad, y son justos, o sea, conforme a la rectitud. Entonces, Él juzga con rectitud. Él no se equivoca. Él, eh, él no da eh, menos castigo de lo que debería y no da más castigo de lo que debería. Sino que su juicio es perfecto. Es exacto. Y por ello es equitativo. Y por ello aquí están celebrando los juicios verdaderos, o sea, que se conforman a la verdad, no es de acuerdo a engaño, no hay ninguna clase de manipulación, no hay ninguna clase de soborno, ni de parcialidad, no, Dios juzga con rectitud, esto es lo que se merece el malhechor, esto es lo que recibe, ¿no? y podemos descansar, en este juez justo, que juzga con rectitud, y por ello, son verdaderos y justos, o sea, porque él, él sabe la verdad, al ser un Dios eh, omnisciente, que lo conoce todo, Él sabe la verdad y juzga de acuerdo a esa verdad, y por ello su, sus juicios son rectos. Y por ello son de acuerdo a la realidad, eh, y son imparciales en su aplicación y ejecución. Y es que aquí vemos estos juicios que son verdaderos y justos, y por eso le están adorando a Dios. Aquí el versículo 2... Apocalipsis 19, 2, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, está celebrando estos justos juicios de Dios y da, en la segunda parte del versículo, da un ejemplo, el ejemplo inmediato que acaba de describir en los capítulos 17 y 18 que esta gran ramera, este sistema anti Dios eh, ha recibido justicia y aunque los rebeldes se han endurecido, ¿no? han endurecido sus corazones al punto de que ya no hay retorno se han endurecido y no quieren arrepentirse ese endurecimiento impide su arrepentimiento y el juicio de Dios contra los rebeldes son ocasión de adoración. ¿no? Hay que adorar a Dios, porque Dios ha juzgado a estos malhechores. Les, se, se ha vengado de ellos, les ha dado exactamente lo que merecen. Y por ello vemos cómo eh, el, el ejemplo de la gran ramera es suficiente para que nos demos cuenta de que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Aquí clarifica cómo el juicio de Dios es, eh, el juicio que Dios establece que sus juicios son verdaderos y justos. Ahora, realmente esta canción, esta adoración, está celebrando el cumplimiento de la promesa. ¿Qué promesa? En el capítulo 17, versículo 1, Apocalipsis 17, 1, dice, Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas. Esto es Apocalipsis 17, versículo 1. Entonces, ahí vemos esa promesa donde anuncia que el, 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 el ángel le dice al apóstol Juan que le va a mostrar esta sentencia contra la gran ramera. Y eso es lo que han visto en el capítulo 17 y capítulo 18. Y por ello hay esa celebración de ese justo juicio de Dios. Y, y es que las actividades malévolas de la ramera han provocado su juicio. Y al centro de su culpa está lo que menciona aquí, ha corrompido la tierra con su fornicación. Pero también dice, eh, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces vemos eh, toda esa inmoralidad, toda esa influencia pecaminosa lo cual nos lo menciona en Apocalipsis 17.2, cuando nos dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, o, también, eso era Apocalipsis 17.2, en Apocalipsis 18.3, dice porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites Jesús es Apocalipsis 18 versículo 3 Hay viendo toda esta influencia malévola como ella ha seducido a las naciones, a los pueblos a seguir sus maldades ...a toda clase de pecado... ...toda clase de rebeldía en contra de Dios... ...toda clase de inmoralidad... ...y por ello vemos el, el centro... De, ...de su influencia pecaminosa... ¿no? Eh, 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 ...influyendo a las personas para mal... ...pero vemos esta celebración... ...porque Dios ha vengado... ...Dios le ha dado justicia... ...le ha dado exactamente lo que merece... ...y, esa, y esa, esas palabras... ...ha vengado... ...ahí en versículo 2... ...esto es Apocalipsis 19, 2... Ha vengado, lo que celebra es la respuesta de Dios contra la corrupción de la ramera. O sea, Dios exigirá venganza de ella por la sangre de sus siervos. Ahora, anteriormente, en, justamente al final del capítulo 18, Apocalipsis 18, versículo 24, vemos la culpabilidad de la ramera en derramar la sangre de los seguidores del Cordero. Porque nos dice... Apocalipsis 18:24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Vemos, eso es Apocalipsis 18:24, vemos esta culpabilidad de, de la ramera en derramar sangre de los seguidores del Dios verdadero. E incluso la presenta, presenta a la ramera como la principal perseguidora de los creyentes. Y, y entonces ve, ve, vemos la importancia de este juicio. Y en especial, porque los mártires han estado pidiendo justicia. Si volvemos a Apocalipsis 6, en Apocalipsis 6, del 9 al 11, nos dice... Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas... Y se les dijo que descansasen todavía... Un poco de tiempo... Hasta que se completara el número de sus consiervos... Y sus hermanos... Que también habían sido... Habían de ser muertos como ellos... Eso es Apocalipsis 6... Del 9 al 11... Entonces los mártires están pidiendo a Dios... Que les haga justicia... Que, que castigue a los malos... Que les dé su merecido por haberles dado muerte... Y ellos han muerto por su fe en cristo eh, han muerto por su fe en el dios verdadero y piden que dios les haga justicia y ahí eh, les, les responden que tienen que esperar hasta que el resto de sus consiervos eh, mueran como ellos o sea que, que sean martirizados y aquí vemos el cumplimiento viene la justicia de acuerdo a esa promesa Está contestando la petición de los mártires. Y los malos reciben lo que merecen. ¿No? Por eso nos dice eh, aquí la, el versículo 2, esto es Apocalipsis 19:2: Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es, es interesante porque hay una conexión con eh, Acab y Jezabel. En segundo de, Reyes, segundo de Reyes 9, versículo 7, vemos una estructura muy similar a esta, cuando dice, herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová. De la mano de Jezabel. Eso es 2 de Reyes 9, 7. ¿no? Y Dios cumple eh, su palabra, cumple es, esa promesa de juicio sobre la casa de, de Acab y Jezabel. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí, cumpliendo su promesa, castigando al malvado. Ese texto era Segundo de Reyes 9, 7. Y es que la venganza es un castigo impartido por la fuerza. Dios les va a dar exactamente lo que merecen. Y estos, aquí menciona la sangre de sus siervos. Aquí está, en, 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 en los siervos, en ese término siervos, incluye a los profetas y a, los, y a todos los santos. O sea, aquellos que han sido eh, martirizados. Todos los que han sido muertos, incluso nos lo menciona ahí en Apocalipsis 18, versículo 24. Entonces, eh, aquí está hablando de los siervos, pero incluye a los profetas y a los santos. Y esta parte de la canción celebra la ejecución de juicio de manera equitativa. O sea, el castigo es de acuerdo al crimen. Recibe exactamente lo que merecen. Y es porque Dios es un juez justo que juzga con verdad y justicia. Y entonces en versículo 3, ahora menciona que este mismo grupo otra vez levantan la voz en adoración. Y en versículo 3 dice, otra vez dijeron, ¡Aleluya! O sea, es alabar a Yahweh. Y el, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ahora la razón de la adoración es la destrucción de la ciudad esta destrucción total e irrevocable y la terminología que usa es similar a la que usa sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra Ahí en Génesis 19-28 o sea es una destrucción total y el humo sube incluso ahí nos menciona sube por los siglos de los siglos ahora el humo que continúa ascendiendo, lo que hace es terminar esa descripción del colapso y de la destrucción de Babilonia, que nos ha resaltado en los últimos versículos del capítulo 18, en esa destrucción total, porque ahí en, en capítulo 18, voy a leer desde el versículo 21 al 24, dice, y el ángel poderoso tomó una una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se, hallara, se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y en ellas se halló la sangre de los, de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en ella eso es Apocalipsis 18 desde el versículo 21 al versículo 24 donde destaca esta destrucción total porque ya no se escucha ninguna clase de, de ruido eh, ni de celebración en la ciudad, porque ya ha, ha sido desolada por completo. Y entonces, lo que nos menciona aquí este, este texto, en Apocalipsis 19.3, es concluye esa descripción diciendo, ah, de, definitivamente eh, está en la ruina, la destrucción ha sido total, porque ahora lo único que hay es humo. No, el humo del fuego ha sido arrasada, destruida por, por completo. Y menciona este, este humo que sube por los siglos de los siglos. Lo, que, lo cual hace eco del fuego que nunca se apagará. Nos lo mencionan en los evangelios. Cuando eh, Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es Mateo 3, del 11 al 12. Y ahí menciona cómo Dios separa al grano o sea, aquellos que han puesto su fe en él para salvación, y el trigo, o sea, él pone el, el, trigo, el trigo en el granero y la paja la quema, y nos dice, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, ¿No? y, ahí, y ahí mencionando a aquellos que no son de fe, aquellos que no creen en Jesús como Señor y Salvador, él los, los echa, y ahí menciona fuego que nunca se apagará, eso es Mateo 3, del 11 al 12. En Marcos, Marcos 9, eh, del 43 al 48, eh, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, solamente he leído desde el versículo 43 al 44, pero lo, luego lo repite en el resto del texto, donde menciona la importancia de, de asegurarte de no ir al lago de fuego, a este fuego donde nunca se va a apagar. El fuego que no puede ser apagado, ¿no? eh, nunca se apagará. Nos menciona ahí Marcos 9, el 43 al 48, y por eso dice, mira, si tu mano o si tu pie... O si tu ojo te son ocasión de caer, mira, sería mejor quitarte, quitártelos, arrancártelos, eh, antes de ir al lago de fuego. ¿no? Pero ahí menciona ese fuego que nunca se apagará. Y es que las llamas que destruyen a la ciudad física de Babilonia, obviamente se van a apagar. ¿Por, ¿Cómo sabemos que se van a apagar? Porque Dios... Eh, destruye o in, in, nos, nos menciona la tierra y el cielo, y, y el cielo huyeron, nos dice Apocalipsis 20.11 y no, ningún lugar se encontró para ellos, eso es Apocalipsis 20.11 y luego en Apocalipsis 21.1 nos menciona un cielo nuevo, una tierra nueva entonces hay una nueva creación, lo anterior pasó entonces obviamente esa ciudad antigua ese humo de la ciudad va a cesar en ese sentido pero entonces pero aquí menciona que sube por los siglos de los siglos entonces tiene lo que, lo que el apóstol Juan tiene en mente el apóstol Juan tiene en mente el destino eternal de los individuos conectados con la ciudad o sea esa devastación va a ser espiritual y va a ser eterna ahí en Apocalipsis 14 del 9 al 11 hace una conexión con aquellos que adoran a la bestia aqu aquellos que adoran al anticristo aquellos que no quieren adorar al Dios verdadero y hace una conexión con ellos y este sistema antidios y este, y este eh, esta ciudad antidios eh, la, la gran dramera Babilonia y por ello aquí en Apocalipsis 14 del 9 al 11 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en, o en su mano, entonces Apocalipsis 14, ahora versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su, de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre eso es Apocalipsis 14 del 9 al 11 y ahí menciona que ellos mismos van a ser atormentados por los siglos de los siglos y, y nos menciona el versículo 11 el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y, y eso es lo que vemos aquí cuando menciona Apocalipsis 19.3 y el humo de ella sube por los siglos de los siglos o sea, las personas conectadas con esta ciudad antidios, este sistema antidios eh, reciben este castigo y son lanzados al lago de fuego es lo que nos menciona Apocalipsis 21, 8, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, eso es Apocalipsis 21, versículo 8, en este castigo eterno, en este fuego que no se apaga, en este lago de fuego, en Mateo 25, 46, está comentando la, Jesús está enseñando la parábola de las ovejas y de los cabritos y nos dice que las ovejas, o sea, los seguidores del Cordero eh, tienen vida eterna pero los que no, dice e irán estos al castigo eterno o sea, hablando de ese castigo eterno que no tiene fin entonces, no es que son destruidos y dejan de ser no, sino que reciben juicio y reciben este castigo eterno, sufrimiento por toda la eternidad. Pero los justos a la vida eterna. Eso es Mateo 25, versículo 46. Entonces aquí vemos esta celebración, aquí en Apocalipsis 19, celebrando y adorando a Dios por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Este juicio sobre la, la gran ramera, este sistema anti Dios. Y entonces en versículo 4 vemos que los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que, está, que estaba sentado en el trono y decían ¡Amén! ¡Aleluya! Aquí vemos esta respuesta reverencial de los ancianos, estos 24 ancianos y de los eh, cuatro seres vivientes, lo cual la última vez que aparecieron era en capítulo eh, 14, eh, y les vemos allí eh, cantando, eh, nos menciona ahí en, en Apocalipsis 14.3, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Y vemos es, ese canto de los 144.000, y están delante, están celebrando su victoria, y están cantando delante de los ancianos y delante de los cuatro seres vivientes, que son seres angelicales que están eh, cerca, ¿no?, en, el, en, el, en la habitación del trono de Dios. Y estos dos grupos los vemos postrándose y adorando a Dios constantemente, especialmente en los primeros capítulos de Apocalipsis, pero es central eh, en su función de adorar a Dios y, y, y estos seres celestiales sobresalieron en los capítulos anteriores especialmente en los entornos de juicio y ahora celebran la finalización de este juicio están celebrando al Dios verdadero quien ha juzgado el mal. Y aquí es la última vez que encontramos a estos seres en, en, en el libro de Apocalipsis y terminan su función en Apocalipsis adorando a Dios por su juicio de Babilonia. Y lo que hacen con sus palabras, esa celebración las vemos ahí en dos palabras, dicen ¡Amén! ¡Aleluya! Ese término, amén, se refiere a verdaderamente. O sea, están confirmando... ...lo que se ha dicho... ...eso es lo que significa amén... ...verdaderamente... ...y aleluya es alabar a Yahweh... ...entonces lo que muestran es su acuerdo... ...están de acuerdo con lo que se ha afirmado... ...en toda esa adoración anterior... ...en los, en los últimos versículos... ...de que Dios es digno de adoración... ...porque ha juzgado eh, a, la, a la gran ramera... ...y que sus juicios son equitativos y que él, a Él le pertenece la salvación, la gloria y el poder, o sea, está, eh, están afirmando que están de acuerdo con, con esta adoración, sus palabras confirman la adoración, y por ello les vemos a ellos también añadiendo a la adoración, diciendo aleluya, lo cual es interesante porque al, al notar esa conexión usando ese término de aleluya aquí en Apocalipsis 19 del 1 al 6 con los salmos donde ocurre ese término aleluya eh, vemos que los salmos muchas veces terminan con aleluya como por ejemplo el salmo 106 versículo 48 dice bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad Diga a todo el pueblo, ¡Amén! ¡Aleluya! Eso es Salmo 106, 48. Es esa conexión entre, ¡Amén! O sea, verdaderamente, y ¡Aleluya! O sea, eh, verdaderamente, se, se, confirmando todo lo que se, toda esa adoración anterior, pero añaden adoración diciendo, ¡Aleluya! Eso es Salmo 106, versículo 48. O en Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira alabe allá. Aleluya. Eso es Salmo 150, versículo 6. Y entonces encontramos a estos seres celestiales que constantemente eh, se postran y adoran al Dios verdadero. Eh, lo vemos, por ejemplo, en, en Apocalipsis capítulo... 4, versículo 9 al 11, dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y el honor y el perdón, y, y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y constantemente vemos a estos seres postrándose y adorando a Dios. Aquí, aquí en, en Apocalipsis los vemos. Y, y así es como eh, termina su función aquí en Apocalipsis 19, versículo 4. En esta adoración, confirmando lo que se ha dicho. A, adorando al Dios verdadero quien reina. Eh, y aquí nos dice que estaba sentado en su trono. ¿No? Y entonces en versículo 5 de aquí de Apocalipsis 19 dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Ahora aquí nos menciona que sale una voz, ¿vale? No, sale una voz de... No, nos menciona eh, una voz salió del trono una voz que decía. Ahora, intentar identificar la voz de esta cuarta canción es difícil eh, porque sí nos dice que viene del área del trono, de la dirección del trono, pero eso no requiere que el origen sea el trono o que sea Dios mismo, y en especial porque eh, no es probable que sea ni Dios ni el Cordero que, que estén hablando en, y que estén adorando en este, eh, en este versículo, porque no habían dicho nuestro Dios. ¿no? Cuando dice, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Entonces, vemos una voz, no nos dice posiblemente uno de los seres vivientes, eh, o, o quizás uno de los ancianos, eh, pero vemos aquí una, una voz celestial que viene desde el, desde el trono, o del área del trono, de dirección del trono, y lo que hace es dirigirse a los siervos de Dios, en los cielos, porque, porque realmente está respondiendo al llamado que se dirigió a ellos en el capítulo 18, versículo 20, porque en el capítulo 18, versículo 20, dice, «Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella». Entonces esta voz, que tiene autoridad, se dirige a todos los siervos de Dios, que están en los cielos, para que adoren a Dios. Y está indicando a todos los fieles, y ellos, o sea, los fieles, son aquellos que temen a Dios, o sea, los siervos... Aquí nos dice, alabada a nuestro Dios, todos sus siervos son aquellos que se han mantenido fieles a Dios, son aquellos que honran a Dios, son aquellos que obedecen a Dios, son aquellos que han sufrido por su fe en Dios. Y ahora están en, en, en los cielos y, y les vemos aquí esta exhortación a que ellos se junten en esta adoración. Y es que el llamados para todo creyente, de todos los niveles, de todos los grupos. No hay distinción, por eso nos menciona, así pequeños como grandes. Pequeños como grandes. A todos que se reúnan a adorar, que levanten la voz y alaben al Dios verdadero por su justicia. Otra vez haciendo conexión con los Salmos, porque en Salmo 115... Versículo 13 dice, bendecirá a los que temen a Jehová a pequeños y a grandes. Eso es Salmo 115, versículo 13. Pero aquí vemos esta celebración porque el Dios de justicia ha hecho justicia. Y su justicia es recta, es verdadera. El malo no se ha salido con la suya. Y eso es, esa es la razón por la que tenemos este texto aquí. Para recordarnos que sí, podemos observar mucho mal a nuestro alrededor. Sí, podemos ver mucha opresión, mucho engaño. Eh, con Unos minutos viendo las noticias te das cuenta de que hay mucha maldad en el mundo. Pero toda esa maldad va a ser juzgada. El malo no va a escapar. Dios va a juzgar en su tiempo. Y su juicio es justo. Y por ahí en las Escrituras nos menciona varias veces, no os venguéis. No os toca vengaros. Eso le pertenece a Dios. Porque Él se venga con justicia, con equidad. Él hace lo recto siempre. Y por ello, no te desanimes por la maldad a tu alrededor. El Dios justo obrará justicia. Dios obrará justicia. Vamos a terminar en, en oración.